0: Das ist vielleicht das, was mich am meisten fasziniert. Bisher in meinem gesamten Leben habe ich immer erfahren, dass Nachhaltigkeit und kommerzieller Erfolg sich ausschließen. Man hat etwas Kommerzielles, Erfolgreiches, dann versucht man mit unheimlich viel Gewalt dann auch irgendeine Nachhaltigkeit reinzuquetschen. Oder man ist super nachhaltig und da muss man irgendwie gucken, wie man das doch noch einigermaßen profitabel kriegt oder wo man das Geld herkriegt. Hier ist ein Konzept was sich in sich selbst trägt und das nachhaltig und langfristig und das ist nicht nur jetzt im Bereich der Lebensmittelrettung für mich bahnbrechend, sondern auch grundsätzlich in der Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir Business definieren.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge. Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und spätestens seit meinem Podcast aus dem letzten Jahr mit Enno Simonis von dem Entsorger Otto Dörner hier in Hamburg, bin ich großer Fan, überhaupt mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn Produkte nicht mehr gebraucht werden, wenn Sachen weggeschmissen werden. Wie ist eigentlich der deutsche Müllkuchen zusammengesetzt? Also ich glaube, es geht irgendwie über 420 Millionen Tonnen Müll jedes Jahr und ähm, ja, wie, wie setzt sich das Ganze zusammen und so weiter. Und ein nicht zu unterschätzender Bestandteil davon ist, glaube ich, Lebensmittel. Wir sprechen gleich mit Wolfgang Hennen. Der ist bei Too Good to Go, einer App, einer Plattform, einem Unternehmen, welches sich darum kümmert, dass eben äh, Lebensmittel nicht mehr umsonst produziert werden sonst weggeschmissen werden, sondern vielleicht noch am Ende äh, oder äh, falls man irgendwie absehen kann, dass sie nicht mehr verkauft werden können, doch noch in gute Hände kommen, wo sie konsumiert werden und nicht weggeschmissen werden. Also das ist das eine Thema, da werde ich gleich mit Wolfgang drüber sprechen, aber mich äh, hatte so fasziniert, dass ähm, genau. ich glaube, ungefähr knapp 20 Millionen Tonnen jedes Jahr schmeißen die deutschen Lebensmittel weg. Und das macht von den 100% Müll, die wir haben, ungefähr 5% oder sowas. Da denkt man erstmal, das ist ganz wenig. Aber von diesem ganzen Müll, den, den die Deutschen produzieren, sind, glaube ich, weit über die Hälfte Baustoffe. Und das, was wir so zu Hause wegschmeißen, macht eigentlich nur 12% vom gesamten Müll aus. Das heißt, die Hälfte von dem, was man sozusagen zu Hause wegschmeißt, ist übertragen äh, Lebensmittel. Und das fand ich dann schon wieder ganz schön beeindruckend oder auch ganz schön erschreckend und deswegen genau freue ich mich sehr auf diese Folge. Ich hoffe oder ich bin, bin gespannt ob, ob die Zahlen auch zum zu den Lebensmitteln einigermaßen stimmen. Äh, schön, dass du bei mir bist. Herzlich willkommen Wolfgang Kennen von Too Good To Go. Hallo Christoph, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Jetzt habe ich schon so ein bisschen versucht, das äh, die 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 Bühne zu setzen sozusagen. Ähm, erklär uns doch gerne nochmal kurz, was macht Too Good To Go? Wo kommt ihr her und stimmen meine Zahlen einigermaßen?
0: Deine Zahlen stimmen, deine Zahlen stimmen. Es ist ganz erschreckend, wenn man sich das erste Mal damit auseinandersetzt und feststellt, dass ein Drittel der produzierten Lebensmittel weltweit äh, im wahrsten Sinne des Wortes für die Tonne produziert werden. Das heißt, die erreichen niemals irgendeinen Verbraucher, sondern werden wirklich weggeschmissen. Das hat äh, katastrophale Folgen, äh, nicht nur wenn es um um Ressourceneffizienz geht, sondern auch äh, für die Umwelt. Und in Deutschland sind es tatsächlich je nach Schätzung 18 Millionen Tonnen, die wir jährlich wegschmeißen. Und wie du sagtest, die Hälfte davon entsteht in den Haushalten. Es ist aber über die gesamte Wertschöpfungskette der Lebensmittelindustrie entstehen diese diese Verluste.
1: Du kennst dich schon relativ lange. Du, du wolltest noch was sagen, erzähl bitte weiter. Nein, und To-Go-To-Go ist
0: genau aus diesem Gedanken entstanden. Die Gründer haben buchstäblich in einem Restaurant gesessen, in einem Buffet-Restaurant und äh, am Ende gefragt, was denn mit den restlichen Lebensmitteln, die da im Buffet noch waren, passiert und bekamen die Antwort, ja, das geht nicht anders, die müssen wir leider wegschmeißen. Das hat sie so geschockt, dass sie äh, mit der Idee von To-Go-To-Go äh, angefangen haben. Eine elektronische Plattform, die äh, unsere UserInnen und PartnerInnen zusammenbringt. Also auf der einen Seite EndverbraucherInnen, die sich anmelden kostenlos und in der App dann sehen, wo in dem in der Umgebung äh, es Lebensmittel gibt, die überproduziert wurden. Und auf der anderen Seite ähm, unsere Partnerbetriebe, die ihre überproduzierten Lebensmittel, die sie wegschmeißen würden, dann äh, in die App einstellen.
1: Du siehst zwar jung aus, aber vielleicht ist das nicht dein erster Job. Ich glaube, du bist seit Mitte des Jahres bei Too Good To Go, ähm, bist als Managing Director Germany an Bord. Ähm, bevor wir gleich noch mehr zu Good To Go sprechen, würde ich gerne nochmal wissen, was so deine letzten Berufsjahre, äh, was was du so gemacht hast und was vielleicht dich auch dazu geführt hat zu sagen, hey, ähm, ich würde gerne mal äh, auf einer Plattform arbeiten, die Social Impact hat. Ich habe die letzten 15 Jahre
0: im im Lebensmittelhandel äh, verbracht, ähm, innerhalb der Schwarzgruppe Lidl-Kaufland. Und ähm, da kommt man sehr schnell in Kontakt mit äh, Lebensmittelverschwendung, mit äh, Lebensmittelüberschüssen, die einfach am Ende des Tages übrig bleiben oder die man nicht mehr verkaufen kann. Das schockt und schmerzt, wenn man das zum ersten Mal sieht. Mich persönlich umso mehr. Weil ich in meiner Kindheit in Afrika aufgewachsen bin, wo doch Gesellschaften sind, die zu Lebensmittel und Lebensmittelverfügbarkeit nochmal eine ganz andere Einstellung haben, als, als wir im, in, ja, in den Ländern mit Überschuss. Und, wo in Afrika ähm, bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in Burkina Faso und in Ruanda. Und äh, das hat mich, als ich als ich zurückkam als Jugendlicher nach Europa, hat mich das durchaus geschockt, ja mit welcher Leichtfertigkeit doch mit mit Lebensmitteln umgegangen wird. Und ähm, als dann äh, To Go To Go um die Ecke kam, äh, war ich sofort begeistert, weil das Konzept ist in seiner Einfachheit einfach bestechend. Es gibt in dem Businesskonzept gibt es keine Verlierer. Alle Beteiligten gewinnen. Der Endverbraucher gewinnt, weil er absolut fantastische, frische, saubere Nahrungsmittel für 30 Prozent des ursprünglichen Preises bekommt. Der Partnerbetrieb gewinnt, weil er Lebensmittel, die er sonst wegwerfen würde, noch verkaufen kann. Immerhin für 30 Prozent des Wertes. Und die Umwelt gewinnt auch, weil die Lebensmittel nicht umsonst produziert worden sind. Und und was man auch nicht vergessen darf, Lebensmittel, die wir wegwerfen, zersetzen sich und da entsteht Methan. Und das ist äh, auch ein, ein, ein ganz äh, ja, gefährlicher Klimakiller.
1: Ich glaube, Methan sogar gefährlicher als CO2, oder?
0: Richtig, richtig. 30 Mal schlimmer wird das eingestuft als CO2. Also ein, ein, ein noch schlimmeres Gift als CO2 für die Umwelt.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin. Ich will natürlich wissen, wie groß seid ihr? Wo kommt ihr her? Aber eigentlich möchte ich auch gerne noch wissen bei deiner Lidl. Also du hast gesagt Schwarzgruppe und ich glaube sogar zur Schwarzgruppe gehören auch einige der größten Entsorger Deutschlands. Also dass einfach ein großer Teil äh, der Ware immer entsorgt wird, ist ja schon fast Teil des festen Business Cases von so einem einem Lidl. Gibt es da Momente oder hast du da Zahlen oder hast du eine spannende Anekdote? ähm, wo man, woran man nochmal sieht, wie, wie viel oder wie regelmäßig eigentlich leider Lebensmittel ähm, nicht zum Konsumenten gelangen. Das ist in allen
0: Beteiligten oder in, bei allen Branchen ist das so. Ähm, der Kunde erwartet auch kurz vor Öffnungs-, vor Schließung der, der Läden, erwartet er einfach noch eine gewisse Auswahl, auch eine gewisse Frische. Das heißt, es muss zum Bis zum Schluss, auch bei Bäckereien, auch bei Metzgereien, auch bei Convenience-Läden, auch bei Discountern muss bis zum Schluss ein gewisses Sortiment vorgehalten werden, was dann am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden kann. Und wenn das dann ausgeräumt wird, das kennt jeder Beteiligte in der Gastronomie und im, im Einzelhandel, das schmerzt. Man liebt seine Produkte, man hat eine gewisse Begeisterung für sein, für sein eigenes Geschäft und dann diese gesamten Anstrengungen und nicht nur die Werte, sondern auch moralisch. Es fühlt sich einfach schlecht an, was man da in die Tonnen drückt.
1: Meinst du, dass längere Öffnungszeiten in den letzten 20 Jahren auch nochmal dafür gesorgt haben, dass im Grunde mehr weggeschmissen wird oder hat das keinen Impact?
0: Ich glaube, dass es eine eine Gesamtgemengelage ist. Es hat sich vieles verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, meine, meine Großelterngeneration hatte kleine Tante-Emma-Läden. Wenn ich da meinen Vater erzählen höre, wie er damals als äh, kleiner Junge in den Läden ähm, gewirtschaftet hat, das war noch eine ganz andere Einstellung. Da hat der Kunde auch akzeptiert, wenn er nachmittags kam und gehört hat, tut uns leid, Schnittkäse haben wir heute nicht mehr. Das ja. ist einfach eine, eine Erwartungshaltung, die der Kunde heute hat. Da spielen Öffnungszeiten mit rein, da spielen Sortimente mit rein, da spielt auch unser Lebensstandard mit rein oder unsere Art und Weise, wie wir leben. Ich merke oder wir merken aber, dass das Bewusstsein immer präsenter wird. Das ja. Bewusstsein über Lebensmittelverschwendung und dass das System, so wie es jetzt existiert, einfach nicht okay ist.
1: Kannst du dich noch als du als Jugendlicher nach Europa kamst an einen Moment erinnern, in dem dir dieser starke Kontrast aufgefallen war, wie gedankenlos hier mit Lebensmitteln umgegangen wird?
0: Ja, es gibt einen Moment, der ist, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da hatten Bekannte hatten so Brühwürstchen gemacht. Ja, die gab es bei uns nicht und die fand ich ganz spannend und die sind beim Aufwärmen geplatzt, wo nur einfach die Haut oder die die Hülle geplatzt ist, was an dem Produkt gar nichts ändert. Und ohne weitere Kommentare landeten diese gesamten Würstchen im Müll. Ich stand daneben und habe die Welt nicht mehr verstanden. Das Produkt ja. war noch vollkommen in Ordnung, es war einfach nur geplatzt.
1: Ja, ja, oh Gott, das ist ein äh, das ist ein krasses Beispiel. Äh, ich glaube, wenn man jetzt auch noch zusätzlich nicht so gerne oder kein Fleisch isst äh, und irgendwie weiß, dafür musste jetzt irgendwie ein, ein Tier sterben, das dann das auch noch, also das, das kommt dann auch noch oben drauf, ähm, hört sich das für mich besonders äh, unangenehm an so eine Geschichte. Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das, dass es das hängen geblieben ist. Ähm, too good to go geht vielleicht nicht jedem Deutschen einfach von der Zunge, dieser Name. <lacht> ähm, in der Vorbereitung war ich aber relativ beeindruckt, wie viele Installationen ihr habt. Also ich glaube, ähm, weltweit habt ihr wie viele n- 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 nutzende App-Teilnehmer? Wir haben weltweit
0: 60 Millionen Menschen, die mit uns retten. In Deutschland sind es 8 Millionen und weltweit haben wir bisher 155 Millionen Portionen Lebensmittel retten können.
1: Also das sind ja unfassbare Zahlen. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass jetzt nicht irgendwie jeder meiner Freunde die App installiert hat. Wer nutzt typischerweise Togo Go? To go? Wir sind in in Deutschland, haben wir eine
0: Community von über 8 Millionen Menschen, 16.000 Partnerbetriebe, allein die 8 Millionen, das sind schon fast 10 Prozent der Bevölkerung. Wir sind bei 16.000 Partnerbetrieben in 900 deutschen Städten unterwegs. Insgesamt haben wir fast 17 Millionen Portionen gerettet. Das ist eine ganz schöne Menge, aber wenn man das vergleicht mit der Zahl der 18 Millionen Tonnen jährlich, sind wir gerade mal am Anfang. Hm. Und das ist auch das was du jetzt auch merkst, ja, wir sind mit 8 Millionen und 16.000 Partnerbetrieben. Das klingt schon mal recht beeindruckend. Mhm. Gemessen am gesamtdeutschen Markt ist das aber erst der Beginn.
1: Ich glaube, ihr seid, oder die Firma gibt es seit äh, sechs, knapp sechs Jahren. Ähm, müsste ich mir jetzt als ähm, iPhone-Besitzender äh, Szene, Anwohner, äh, Juppie, ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich da irgendwie anfange, euer Produkt zu nutzen. Also, weil ich, na, ich würde ja auch sagen, ich, ich gehe ja auch nicht, also das hat ja nichts mit Tafel zu tun, sondern das ist, äh, es soll wirklich jeder nutzen und ihr freut euch über jeden, der sich das installiert und anfängt, damit äh, Lebensmittel zu retten. Also ich esse da niemandem was weg, wenn ich anfange, das zu benutzen, oder? Nein. Nein,
0: das ist ähm, wie gesagt, 18 Millionen Tonnen jährlich. da wir freuen ja. uns über jede Initiative, über jedes Unternehmen, über jede Organisation, die mit uns da in die gleiche Richtung guckt. Und nur wenn wir alle gemeinsam äh, daran gehen, werden wir das Problem auch auch kleiner machen, als es ist. Ähm, da ist genügend Platz für alle und äh, jedes kleine bisschen hilft und ähm, viele von unseren Partnerunternehmen kombinieren das auch. Ja, dass Sie also anfangen mit einer Rabattierung, äh, um die bestehenden Kundinnen zu motivieren, äh, die Produkte noch zu holen. Ähm, dann gibt es äh, einen Teil, den Sie spenden können, aber auch die Tafeln können nicht immer alle Produkte verwenden. Zum Beispiel bereits kommissionierte oder belegte Brötchen, das können die Tafeln äh, nicht annehmen aus aus verschiedenen Gründen. Das können dann wir und das ist der Vorteil unserer elektronischen Plattform. Weil wir halt unsere Community an, an UserInnen äh, unheimlich schnell kombinieren können mit einem plötzlich entstehenden äh, Überangebot an, an Lebensmitteln.
1: An welcher Stelle verdient ihr Geld? Also ich glaube, ihr könnt ja wahrscheinlich auch nicht alle nur von Luft und Liebe leben. Äh, was ist das Geschäftsmodell für Togo2Go? To go? Das Geschäftsmodell ist
0: äh, eine, eine Social Impact Firma. Wir sind wirklich mit der Mission angetreten, den Food Waste weltweit zu reduzieren und wir finanzieren uns durch eine Verwaltungsgebühr, die wir von dem Verkaufserlös der Partnerbetriebe einbehalten und die wird investiert, um unsere Mitarbeitenden zu bezahlen, um den Kundendienst sicherzustellen aber auch, um im Rahmen unserer Mission Aufklärung zu betreiben. Das ist uns ganz wichtig. Wir unterstützen Kampagnen wie Städte gegen Food Waste. Wir haben auch die Kampagne oft länger gut, wo wir die Kundinnen und VerbraucherInnen informieren, was das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich bedeutet. Und dass man sehr wohl noch Lebensmittel konsumieren kann, obwohl dieses Datum überschritten ist. Und wie man das feststellen kann. Oder wie man trockenes Brot noch verwenden kann oder was man mit mit weich gewordenen Karotten noch Tolles machen kann. Also da investieren wir auch viel in die Aufklärung.
1: Ich bin so ein Typ, der wirklich Probleme hat, Lebensmittel zu essen, die kurz vor oder kurz hinter dem MHD sind. (lacht) Ähm, Kannst du jemandem wie mir vielleicht auch nochmal eine klare Ansage geben, wie ich das MHD zu verstehen habe?
0: Das MHD ist eine eine Konstruktion, mit der 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 Hersteller garantiert bis dahin mindestens, ja, also ein gewisser 99, 100 Prozent der, der Produkte sind bis dahin auf jeden Fall haltbar. Je nach Produkt kann das Tage, Wochen bis hin zu Monate danach noch genießbar sein. Es gibt ein MHD auf Salz. Das liegt Mhm. seit Millionen Jahren irgendwo und ist nicht schlecht geworden. Das wird sich auch noch ein paar Wochen länger halten. Das ist für mich das frappierendste Beispiel. Und da sollte man wirklich anfangen, was wir früher schon mal konnten, unserer Nase, unserer Sensorik zu vertrauen und uns mit den Produkten wieder mehr auseinanderzusetzen und dann zu entscheiden, kann ich das noch verzehren.
1: Hast du noch ein, zwei weitere Lebensmittel, die eigentlich überraschend lange über das MHD hinaus noch genießbar sind meistens?
0: Nicht nur über das MHD hinaus, sondern auch, äh, ich nehme nochmal die Karotten. Viele werfen die Karotten weg, wenn sie anfangen weich zu werden. Es gibt den einfachen Trick, sie in etwas Wasser über Nacht einzulegen. Und man würde erstaunt sein, wie frisch die wieder sind und wie gut die schmecken.
1: Witzig. Das passiert (lacht) mir regelmäßig. Also ich will meiner Tochter irgendwie eine Karotte mitgeben und dann äh, hängt die aber wie so ein Lauch das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Okay. Ähm, wenn ihr neue Partner und Partnerinnen anwerbt oder euch vorstellt oder die auf euch zugehen, was sind so die typischen Sorgen? Also, ich könnte mir natürlich als Nicht-Lebensmittelunternehmer vorstellen, dass die natürlich denken: Oh, dann kommen alle abends, holen das zum Drittel des Preises und ich habe viel weniger Umsatz als sonst.
0: Das sind eigentlich nicht die Bedenken, die wir haben, weil. Die meisten sehr schnell verstehen, dass das, was sie in der letzten halben Stunde noch in ihrer Auslage haben, dass sie das so oder so nicht loswerden. Ähm, Es hat auch den Vorteil, dass man auch eine neue Kundschaft sich erschließen kann, die vielleicht sonst nicht in den Laden gekommen wären oder die Produkte sonst nicht probiert hätten und dadurch sagen, ach Mensch, da komme ich auch morgen früh nochmal vorbei und hole meine Brötchen, das sieht ja ganz nett aus. Auf der anderen Seite, die Hauptbedenken, die wir häufig haben, ist, man kann, so ging es mir auch, man kann gar nicht glauben, dass eine so einfache Lösung so gut funktioniert. Es ist tatsächlich so, ich kann einstellen, sehr flexibel. In dem Moment, wo ich feststelle, ich habe zu viel produziert, stelle ich das auf meiner App als Partner ein und... Kurze Zeit später ist unsere Community auf der der App anwesend und hat sich diese Tüten reserviert. Das ist eigentlich immer ein sehr schöner Moment, wenn unsere Partnerbetriebe zum ersten Mal einstellen und sagen, meine Güte, fünf Minuten, zehn Minuten und die sind schon alle reserviert.
1: Gibt es in dieser ganzen Lebensmittelindustrie vielleicht auch ähm, Teile, die überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass am Ende weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Also sind vielleicht schauen sich Landwirte das vielleicht mit einem schiefen Auge an, weil sie sagen, ich, ich will doch so viel wie möglich von meinem Weizen verkaufen. Oder hast du bist du bist du noch keinen Kritikern aus eurer Branche begegnet?
0: Ich kann mir niemanden vorstellen und es ist mir in 15 Jahren keiner begegnet, der etwas dagegen hat, Lebensmittel zu retten und noch einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.
1: Nein. Ich komme ja vom Dorf und äh, auf dem Dorf gibt es übrigens auch immer eine Diskussion, ob sich Deutschland erlauben kann, viel ähm, Biolebensmittel herzustellen. Denn von einem Hektar biologisch betriebenem Acker kann ich weniger ernten als äh, herkömmlich betriebener äh, Acker oder konventionell, konventionell, ich weiß gar nicht, nicht biobetriebener Acker. Das heißt aber mhm. ja, wenn man wirklich in großem Stil sagt, man kann irgendwann mal einen relevanten Teil des Wastes vermeiden, dann bleibt auf der anderen Seite auf einmal viel mehr Platz, wo man auch sagt, jetzt kann ich auf biologisch biologischen Landbau viel mehr umbauen. Also es ist ne diese ganze Diskussion hat da doch wirklich in großem Stil wirklich Impact auf die Art und Weise, wie in Deutschland Landwirtschaft betrieben hat, wenn man es schaffen könnte, hinten eine ganze Menge von dem eine ganze Menge Lebensmittelmüll zu vermeiden. Also insofern super, super spannend. Gucken wir uns das Ganze mal von der User-Seite an. Wie werden mhm. User auf euch aufmerksam? Was sind vielleicht auch für euch immer wieder gute Kanäle, um weitere Nutzende auf die Plattform zu bekommen?
0: Es gibt verschiedene Kanäle, über die die, die UserInnen auf uns aufmerksam werden. Was ganz oben steht, was immer sehr gut funktioniert, sind, äh, sind Fernsehsendungen. Äh, einfach weil auf dem einen Kanal äh, man über To Go Go äh, erfährt, sieht, wie das funktioniert. Nebenbei, mittlerweile jeder hat sein Smartphone in der Hand, wenn er Fernseh guckt, kann man sich die App schon mal runterladen und guckt sich das an. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber alle anderen Medien auch. Wir sind sowohl in Print als auch, äh, in den sozialen Medien unterwegs. Und ähm, sehr viel auch durch, durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder weil man an einem Laden vorbeigeht und das Logo sieht. Ähm, also es gibt unheimlich viele Kanäle, über die äh, immer mehr UserInnen auf uns aufmerksam werden. Und äh, das motiviert natürlich auf der anderen Seite auch die Teilnehmer äh, am, am, am Lebensmitteleinzelhandel, immer mehr sich unserem Netzwerk anzuschließen, weil sie halt merken, die Nachfrage ist riesengroß.
1: Da noch ein Tipp am Rande. Ich glaube, es gibt in Deutschland weniger Sendungen, also es gibt kaum eine Sendung, die so viel... Impact auf Nachfrage haben kann wie Galileo. Also es ist wirklich unfassbar, <lacht> wie stark eine Nennung eines Produkts, einer Firma in Galileo auch wirklich langfristig dieser Firma positiv helfen kann. Ähm, das habe ich jetzt schon irgendwie mehrfach gesehen und teilweise wird Galileo auch auf YouTube verlängert, also da hochgeladen, wo dann auch Galileo einer der äh, erfolgreichsten äh, deutschen YouTube-Kanäle im Grunde ist. Also äh, vielleicht müsst ihr da auf jeden Fall nochmal gucken, dass ihr einen schönen Beitrag auf Galileo bekommt, falls das noch nicht passiert ist. Ähm, Und es hört sich vielleicht auch so an, als ob gerade auch junge Menschen vielleicht offen sind für euch. Und dann könnte ja vielleicht auch Zusammenarbeit mit Influencern gut funktionieren. Macht ihr sowas oder ist das eher, ist Marketing jetzt eher Beiwerk und nicht Teil eurer Organisation? Doch, wir haben auch eine Marketingabteilung,
0: mit der wir ganz gezielt alle Teilnehmer der Community auch, auch ansprechen. Nochmal danke für den Tipp mit Galileo. Das werden wir mit Sicherheit berücksichtigen. Und ähm, Erstaunlicherweise sind wir aber nicht nur äh, in der jungen Zielgruppe oder in der jungen Generation äh, sehr stark vertreten. Ähm, Kundenbefragungen haben uns gezeigt, dass wir also auch äh, durchaus in der Generation äh, von 40- bis 50-Jährigen also einen großen Anteil unserer unserer UserInnen haben. Das ist also nicht am Alter festzumachen, sondern tatsächlich äh, immer mehr, ähm, die einfach sofort auch verstehen, wenn man damit sie kontaktiert und zu sagen, ja klar, das ist ja, ist ja nicht in Ordnung, was wir da machen.
1: Wenn Du hast jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten ähm, angefangen bei Too Good To Go. Was waren so besonders spannende Learnings deiner ersten Monate, die vielleicht auch, obwohl du aus der Branche kommst, dich nochmal überrascht haben?
0: Was mich überrascht hat, ist, wie effektiv und wie gut die, dieses einfache Konzept funktioniert ja, und äh, wie weit das auch schon verbreitet ist. In äh, 17 Ländern anwesend, wie gesagt, 60 Millionen nutzen das schon. Also diese Einfachheit und die Tragfähigkeit dieses Konzeptes hat mich, hat mich positiv überrascht. Und ähm, was mir gar nicht so bewusst war, war der Klimaaspekt. Lebensmittelverschwendung als Ressourcenverschwendung, das war mir natürlich sehr, sehr bewusst. Aber wie groß der Einfluss auf äh, das Klima ist und dass äh, die Lebensmittelverschwendung, wer sie ein Land, einer der größten Emittenten von CO2 ist und äh, dass auch die UNO schon gesagt hat, wenn wir das Problem in den Griff kriegen, haben wir einen der Anteile des CO2-Problems und des Klimaproblems im Griff. Das war für mich die Überraschung. Dieses Ausmaß war mir so nicht bewusst.
1: Spannend. Ich hatte jetzt parallel nochmal mal geguckt. Ich habe das auch installiert gehabt auf meinem Handy. Ich glaube, ich habe es einmal versucht zu benutzen. Aus irgendeinem Grund habe ich es dann nicht gemacht und danach nicht wieder genutzt. Ähm, ist das, wenn ich jetzt irgendwie rechnerisch höre, dass ihr auf 8 Millionen deutschen Handys mal installiert gewesen seid und aber nur, nur 17 Millionen Portionen äh, irgendwie ähm, vermittelt habt, dann scheint das auch anderen vielleicht so zu gehen, wie kriegt man Nutzer dazu, noch viel häufiger eure Plattform zu nutzen? Was sind da eure Ansätze?
0: Es ist tatsächlich so, dass unser Angebot unser Wachstum ähm, beschleunigt. Das heißt, in dem Moment, wo wir in einer Region, ja. wo wir irgendwo einen Partnerbetrieb gefunden haben und der anfängt, unsere Tüten einzustellen, dann haben wir in kürzester Zeit auch die dementsprechenden Userinnen, die da sind. Das heißt, es ah, okay. ist tatsächlich bei uns eine Anget- angebotgetriebene Sache ähm, und das dürfte ja. dir wahrscheinlich auch passiert sein, wenn du in die App reinguckst und äh, in deiner Gegend sind nur zwei Bäckereien, das ist klasse, aber das machst genau du halt so. auch nicht ja. jeden Tag. Ja, Das heißt, äh, wir sind in allen Branchen unterwegs, bei Supermärkten, ähm, bei den Bäckereien, aber auch bei Hotels, bei Kantinen, um die Lebensmittel zu retten, aber auch uns, um unseren UserInnen ein, ein so vielfältig wie mögliches Angebot zu geben und auch an verschiedenen Momenten des Tages die, das Angebot zu geben. Ja, Und das merken wir in so in so Städten wie Berlin, wo wir sehr viel Angebot haben. Da sind auch dementsprechend äh, die Userzahlen. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns der Angebot der Treiber ist oder der Trigger ist, ja. der dann auch die Community in die App wieder zurückbringt.
1: Das ist nochmal ein guter Punkt. Das kann natürlich sein, dass ich nur um 13 Uhr irgendwie Zeit habe, einkaufen zu gehen. Aber wenn ich weiß, ich kann bei euch immer nur um 19 Uhr irgendwie mein mein Angebot bekommen, dann äh, kann das schon wieder sein, dass ich sage, das passt für mich so nicht. Ja, das ist ja sehr spannend. Ich habe mir natürlich auch gemeinerweise mal angeguckt, was an Bewertungen, äh, auf Bewertungsportalen so hinterlegt ist und mich natürlich nur auf die Bewertungen fokussiert, ähm, die noch Luft nach oben haben. Eine Sache fiel mir auf, es scheinen viele <lacht> Nutzer genervt zu haben, dass sie auf einmal nicht mehr mit Überweisung bezahlen können oder mit Klarner. Ähm, also da scheint wohl irgendwann ein Zahlungsdienstleister ausgetauscht worden zu sein. Da, da hat man sehr, sehr viel gelesen, dass das anscheinend viele Nutzer enttäuscht hat. Äh, und das nächste Problem, das ich sah, war etwas, was ihr wahrscheinlich wenig unter Kontrolle habt, nämlich wie gut die Qualität beim Partner ist. Da kann ja irgendwie ein Partner dann schlechtes Essen reintun oder ähm, einen anderen Deal machen als abgemacht und dann kriegt ihr auf die Mütze. Also wie versucht ihr den Partnern irgendwie klarzumachen, dass sie einigermaßen Qualitätsstandards einhalten müssen?
0: Also zu den zu den Bewertungen des, des Zahlungsmittel das überrascht mich nicht. Dieses Abschalten ist gerade, glaube ich, ein oder zwei Wochen her. Okay. Wir, haben das, wir haben das gemacht, weil die Userinnen mit diesem Bezahlmittel in unserer App ein Problem hatten. Diese, diese Clana ist eine Lösung, die für Stores gemacht wurde. Ja, und die da auch, auch auch gut ist. Und ich, wenn ich äh, beispielsweise, wenn ich Möbel einkaufe und die ganze User Experience sind irgendwie 20 Minuten auswählen, dann stört mich am Ende ein 20-sekündiger oder zweiminütiger Bezahlprozess nicht. Dann steht das im Verhältnis. Auch die Sicherheiten, die Beträge, was dahinter steht, das ist dafür fürs, für, für den E-Commerce im, im E-Shop angepasst. Unsere App-NutzerInnen sind die Schnelligkeit gewohnt. Das heißt, sie sehen eine Tüte, reservieren die, das ist ein Swipe, dann wird das Bezahlmittel aktiviert und dann ist man auch schon weiter. Das heißt, zu dieser Art der App passen einfach andere Bezahlungsmittel besser. Und das war der Grund, warum wir aufgrund des Feedbacks unserer UserInnen uns uns dann auch für äh, die anderen Bezahlmittel ents- entschieden haben. Und ähm, Natürlich, wie immer, wenn man umstellt, es gibt ein paar Hardcore-Fans, die das mögen und das tut uns da leid, beziehungsweise mit denen sind wir in Kontakt und bieten da Alternativen an. Das stimmt, das habe ich gesehen, ja. Zu, dem, zu der Qualität, das ist in der Tat die Verantwortung der der Partnerbetriebe. Wir sind da aber auch mit den Partnerbetrieben in Kontakt. Das ist dann unser Kundendienst. Jedes Mal, wenn wir eine Beschwerde reinbekommen oder die Bewertungen äh, nicht auf dem Standard sind, wie wir sie wünschen, gehen wir mit den Partnerbetrieben in Kontakt und helfen ihnen und sagen, wie kriegen wir da wieder bessere Tüten hin? Was könnt ihr machen? äh, Vielleicht weniger Tüten oder mehr Tüten oder die Mischung der Tüten ändern, damit da auch wieder eine Kundenzufriedenheit hergestellt wird. Ähm, Ja, es ist in der Verantwortung der Partnerbetriebe, aber als Plattform sind wir daran interessiert, dass sowohl die Userinnen als auch die Partnerbetriebe zufrieden sind.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr in Deutschland gerade?
0: Wir haben äh, derzeit äh, 120 Mitarbeitende in Deutschland.
1: Wow, und weltweit ungefähr?
0: Weltweit sind wir bei ca. 1400 Kolleginnen.
1: Wow, okay. Was kann man in der Zukunft noch so erwarten? Was sind so Meilensteine oder auch vielleicht Themen, die du besonders spannend fandest, weswegen du jetzt an Bord bist und dich darauf freust, wenn das ausgerollt wird?
0: Also zum einen das Wachstum, das Potenzial. Wie ich gesagt habe, wir sind gerade mal am Anfang des Potenzials, was möglich ist. Und ähm, das ist eine Skalierung, äh, die, die unheimlich spannend ist. Und ähm, das andere ist, dass wir natürlich auch bei unserem bestehenden Businessmobil nicht stehen bleiben. Es gibt durchaus Überlegungen, um zu gucken, mit unserer Expertise, die wir jetzt haben, was können wir noch machen. Aufklärung ist eine Sache, aber auf der anderen Seite, es gibt auch die in der Wertschöpfungskette der Lebensmittelbranche, es gibt die Logistikzentren, es gibt die, die großen Lager, wo auch immer wieder mal Ware bleibt, die man, nicht, die man nicht nicht mehr weitergeben kann. Es gibt bei den Herstellern immer wieder mal Chargen, wo sie sagen... Können wir leider nicht mehr in den Verkauf geben, aber ist eigentlich fantastische Qualität. Könnte jeder noch was mit anfangen. Also da sind wir mit verschiedenen äh, Initiativen und, und äh, Piloten und Gruppen auch dran, um unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Also es wird nicht nur bei dieser klassischen App, so wie wir sie jetzt haben, bleiben. Und das ist ein total spannender Prozess, Diesen diesen sozialen Impact. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten fasziniert. Bisher in meinem gesamten Leben habe ich immer erfahren, dass Nachhaltigkeit und kommerzieller Erfolg sich ausschließen. Man hat etwas Kommerzielles, Erfolgreiches, dann versucht man mit unheimlich viel Gewalt dann noch irgendeine Nachhaltigkeit reinzuquetschen. Oder man ist super nachhaltig und dann muss man irgendwie gucken, wie man das doch noch einigermaßen profitabel kriegt oder wo man das Geld herkriegt. Hier ist ein Konzept, was sich in sich selbst trägt. Und das nachhaltig und langfristig. Mhm. Und das ist nicht nur jetzt im Bereich der Lebensmittelrettung für mich bahnbrechend, sondern auch grundsätzlich in der Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir Business definieren. Nicht entweder oder, sondern ineinander integrieren als integraler Bestandteil. Total faszinierend und das ist eine deutliche Motivation, nicht nur von mir, sondern von allen Kolleginnen hier bei togo go
1: was würdest du sagen, wie hoch ist ein durchschnittlicher Warenkorbwert bei euch? Grob.
0: Wir achten immer darauf, dass wir ein ähm, Verhältnis 1 zu 3 haben. Ursprünglicher Preis und dann der Verkaufspreis in 30 Prozent des ursprünglichen Preises. Im Schnitt würde ich sagen, dass der ursprüngliche Preis einer, einer Überraschungstüte bei uns bei 12 Euro liegt und dann 4 Euro Verkauf oder äh, für ja. Preis für, den, für die Userin.
1: Ja, das ist wahrscheinlich zu wenig, als dass man mit den typischen äh, ähm, Rider-Plattformen irgendwie noch sagen kann, für 1,80 bringen wir das noch nach Hause oder sowas, ähm, weil das wäre wahrscheinlich für, für mich in Hamburg, dann würde ich glaube ich jeden Tag irgendwie so eine Überraschungstüte <lacht> bestellen, aber ähm, da muss wahrscheinlich der Warenkorbwert höher sein. Oder man macht irgendwie einen Deal, dass man sagt, wenn die Downtime haben, dann fangen sie an, irgendwie die die Sachen von uns auszuliefern. Man weiß es nicht, keine Ahnung, bin kein Experte. Das sind sind Überlegungen, die laufen und ich glaube,
0: dass das Hm. äh, modular, es gibt mit Sicherheit eine Zielgruppe, die sagt, das ist mir wert, Ja, es ist ja. es mir wert, zwei oder drei Euro mehr zu zahlen. Und da zahle ich halt fünf Euro für zwölf Euro Warentüte. Immer noch günstiger <lacht> ja. als direkt. Und ich rette Lebensmittel. Da gibt es mit ja. Sicherheit eine, eine Zielgruppe für. Das sind Überlegungen, die laufen, ähm, wo wir aber noch nichts Konkretes jetzt in der Pipeline haben.
1: Ja, okay, toll. Ähm, Finde ich sehr spannend. To- tolles tolles Modell und auch einfach, Spannend, wie groß ihr seid. Ich versuche nochmal zu überlegen oder ich versuche die ganze Zeit mich zu erinnern, wann ich euch installiert habe. Und da war es genauso, wie du es gesagt hast. Ich habe es installiert. Ich habe irgendwie am anderen Ende der Stadt eine Bäckerei gehabt. Ich habe irgendwie meine Magic-Tüte da irgendwie nicht gefunden oder nicht gesehen oder war gerade weg oder I don't know und dann wahrscheinlich einfach nicht mehr eingeloggt. Das werde ich auf jeden Fall in Zukunft mal wieder machen. Da wird sich wahrscheinlich einiges getan haben. Ganz herzlichen Dank für deinen Input. Gibt es ja, gibt's noch was, was ich vergessen habe zu fragen?
0: Och, da gibt es, ich könnte, ich könnte stundenlang weiter, erzählen, weil ich so begeistert bin. <lacht> dann nochmal ein Highlight.
1: Ein Highlight will ich noch von dir wissen.
0: Ein Highlight, ein Highlight, ja, ein Highlight ist mit Sicherheit unsere, unsere Unternehmenskultur. Es macht etwas mit einem Unternehmen, wenn man weiß, man tut man tut etwas Gutes mit jeder einzelnen Minute, wo man hier ist. Und es gibt sehr, sehr viele, die hierher gekommen sind, eben genau Einsteiger, Aussteiger, Umsteiger, die ganz bewusst hierher gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich will mit etwas sinnvollen meinen Tag verbringen und diese Unternehmenskultur ist frei von jeglichen Ellenbogen, von jeglichem toxischen äh, Miteinander. Das ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches, äh, was ich so bisher in dieser dieser Form noch nirgendwo kennengelernt habe. Absolutes Highlight.
1: Das freut mich total und du wirkst auch in dir selbst ruhend. Insofern äh, nehme ich dir das auch ab. (lacht) Und ich glaube, das ist auch einfach immer wieder etwas, was man unterschätzt, dass man halt so viel Zeit seines Wachtages irgendwie auf der Arbeit und mit Menschen verbringt. Und wenn man da irgendwie... Produkte zum Wachsen bringt, die eigentlich die Welt nicht besser machen oder mit Leuten zu tun hat, ähm, hinter deren Rücken man irgendwie sagt, man wünscht die zur Hölle oder sowas. Das, ich glaube, das ist, das ist alles keine gut investierte Lebenszeit. Insofern sicherlich eine tolle Entscheidung von dir, zu too good, to, too good to go zu gehen und für too good to go wahrscheinlich auch eine gute Idee, dass du da bist. Ähm, und ich bin Darf total ich, fragen wo, ich, glaube, darf ich fragen, wo
0: du, wo du sitzt, wo du, wo
1: wohnst du? Ähm, ich bin in Hamburg und in Hamburg Ach. konkret äh, im, im Bereich Sternschanze, genau.
0: Also im, im oh, schönes Viertel, ähm, im, in Hamburg haben wir mittlerweile, guck ruhig mal in die App rein, in Hamburg haben wir mittlerweile über 600 Stores. Da
1: du ja, das war was? damals noch nicht so. Das werde also werd ich, <lacht> werd ich jetzt gleich nochmal machen. Und ich glaube, ähm, ich finde euer Modell total spannend, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass man so eine Art API hat. Also wenn ich jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine große Kantine bin und weiß, ich brauche irgendwie jeden Tag äh, 700 Liter Milch, dass ich dann sozusagen automatisch meine Bestellung an euch rausgebe und ihr sagen könnt, ja, können wir liefern. Muss halt morgen weg die Milch oder sowas oder irgendein anderes Lebensmittel, sodass man wirklich diese ganzen Sachen, die ihr habt, noch stärker in großem Stil und regelmäßig und zuverlässig bestellen und einkaufen könnte. Das wäre natürlich richtig, richtig toll. Ähm, dann hat man auch immer einen Großabnehmer und ich glaube, Preis ist natürlich eine Sache, aber wenn die irgendwie wissen, ich kriege zuverlässig die Rezeptzutaten, die ich hier verarbeiten muss und äh, mache auch noch was Gutes dabei, das fände ich total spannend. Aber bis dahin, glaube ich, muss man noch eine Menge Technologie weiterentwickeln oder Zuverlässigkeit oder whatever. Aber sehr, sehr schön. Ich werde da reingucken ähm, und ich schreibe dir dann mal, wie es für mich jetzt geklappt hat nach irgendwie zwei Jahren Pause. <lacht> äh, ich glaube, so lange ist das schon her, dass ich es probiert habe. Perfekt. Danke, Wolfgang. Danke. Das war Digitale Vorreiter in diese Woche mit äh, dem Wolfgang Hennen und seiner spannenden Geschichte, wie er auf einmal von einem großen Lebensmitteldiscounter zu einem Lebensmittelabfallvermeider gewechselt ist. Hat mir sehr gefallen. Ich finde das Thema sehr spannend. Ich hatte am Anfang schon erklärt, dass ich auch dieses ganze Abfallthema unheimlich interessant finde. Und es ist einfach, wenn man sich mit dem ganzen Abfallthema in Deutschland beschäftigt, wird man verrückt. Also wir zu Hause sollen irgendwie Abfall vermeiden und trennen und so weiter, was ja auch mega gut ist. Aber wenn ich dann höre einfach, wie viel Abfall in Deutschland im Bau produziert wird und dass es teilweise so einfache Regeln in Deutschland gäbe, die würden zig Millionen Tonnen jährlichen Abfall vermeiden. Äh, da wird man einfach verrückt. Also ein kleines Beispiel, glaube ich, ist, in Deutschland darf Beton, oder nur, nur in ganz wenigen Mitteln darf man Beton in Deutschland recyceln. Aber man könnte unheimlich viel Beton in Deutschland recyceln. Also für so viele Use Cases könnte man recycelten Beton nehmen. Das würde ohne Ende CO2 sparen, das würde ohne Ende Abfall sparen, das würde ohne Ende ähm, Volumen sparen, der nicht wegdeponiert werden muss. Ähm, für, a, allein für Kantsteine, also wirklich, wo es, wo es wirklich egal ist, ob der Beton irgendwie äh, 100 Tonnen Belastung oder nur 90 Tonnen Belastung aushält könnte man so, so viel machen und äh, da gibt es einfach gerade noch keine Lobby für, da gibt es glaube ich auch keine Politiker, die sich dafür interessieren, aber wenn man mal wirklich sagt, man möchte von 420 Millionen Tonnen im Jahr mal auf 350 Millionen Tonnen im Jahr äh, und der Weg dahin, der ist halt gerade, der der zeigt sich gerade nicht, also Deutschland produziert ungefähr jedes Jahr so viel Müll wie im Jahr zuvor. Äh, Damit könnte man wirklich mal 30, 40, 50 Millionen Tonnen Müll sparen, aber ja, anscheinend ist der Druck noch nicht groß genug. Nachbarländer sind da schon weiter. Ähm, super interessantes Thema. Also ihr merkt, ich komme ins Monologisieren. Ich hoffe, es war trotzdem spannend <lacht> für euch. Äh, Wolfgang auch noch, noch nicht weggeschaltet. Insofern alles Gute. Ähm, das war Digitale in diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe digitale Grüße von Wolfgang und Christoph. Tschüss, tschüss.